0: Que más me inspira a mí como pastor Y por ende inspira a Horizonte en general Es una iglesia en Hollywood que se llama Mosaic De hecho tienen una banda que se llama Mosaic MSC o Mosaic Music, Que eh, hay varias de sus canciones que eh, tocamos aquí Es una iglesia increíble El pastor se llama Erwin McManus Un hombre que, que Dios ha usado increíblemente Y hace un año aproximadamente conocí a alguien Uno de los pastores de esa iglesia se llama Emerson que es de mamá de Tijuana y de ascendencia hispana Entonces me dio mucho gusto conocerlo y, y nos hemos estado conociendo más Y ha sido muy, muy, muy padre Nosotros poder aprender de ellos Y lo que ellos están haciendo Y, y hay unas cuantas iglesias que, que escucho los mensajes del pastor cada semana Erwin McManus y Mosaic es una de esas Es una inspiración gigantesca y no solamente Erwin McManus, el pastor principal Pero también Emerson eh, Las conversaciones que he podido tener con él Él es una persona que ama profundamente esta casa Esta iglesia Y es un honor gigantesco recibirlo No sé por qué no te pones de pie Y lo recibes con un aplauso súper, súper afectuoso Y caluroso Gracias por bendecir Nuestra iglesia Emerson
1: Se pueden sentar. ¿Por qué no le damos un aplauso a su pastor, Jonathan Domingo, por todo lo que hace también? Lo amamos, lo queremos. Les quiero presentar a mi familia, mi esposa, Cristina. Hola. Es todo lo que puede decir porque luego me regaña. Este es mi hijo, Lincoln. No quiere decir. Estamos aquí en Sanada súper contentos y quería que conocieran a mi familia los gringos no la conocieron en el, el servicio de las nueve, pero ustedes sí, los mexicanos lo, la van a conocer. Esa es Cristina de Lincoln. Gracias. Estoy enamorado de mi esposa y de mi hijo. Uh, y he, he estado conociendo a su pastor ahora por un año y... Uh, como decía él, las pláticas, las conversaciones uh, me emocionan tanto Porque es una iglesia aquí que yo miro tanto futuro Y están cambiando literalmente la historia de cómo se hace iglesia en México Y quién realmente es Dios y quién es realmente la gente de Dios Y entrar a este lugar por la primera vez hace unos meses Y probar tu café, me ganaste el corazón Como dijo Jonathan, yo vengo de... Iglesia Mosaic con el pastor Erwin. Pastor Erwin manda sus saludos. Él ama Latinoamérica. Él en sí es del Salvador. Él es latino 100% y estos últimos años ha estado queriendo reclamar su español porque lo perdió por ahí y lo estamos buscando. Pero ya está más practicando más y más el español. Y yo por primera vez estoy compartiendo en español. Aquí con ustedes en Ensenada so, Ustedes lo escucharon primero Aquí en su casa, Horizonte uh, Estamos tan emocionados Llegando ayer hacia Ensenada Ya escuchábamos la música, ya escuchábamos la banda Escuchábamos la gente en fiesta Y mi amigo Reggie dice Oye, pero está haciendo tanto frío y la gente a, a toda la fiesta en la playa. Y yo dije, sí, porque dicen que el latino es la gente más feliz del mundo. Y ahora vamos a comprobar si es cierto. ¿Ustedes están felices? Yo sé que hace un poco de frío. Miro un poco que están enojados por ahí, pero sonrían porque la vida es buena, la vida es linda, la vida es para disfrutarla, la vida es para ser feliz. Y deberían, deberían estar orgullosos ustedes de ser latinos y que la ciencia dice que ustedes son la gente más feliz del mundo. Por eso yo soy orgullosamente mexicano, de mamá de Tijuana. ¿Cuántos de Tijuana aquí? Tijuanenses, dos, tres. Y los demás la negaron a Tijuana. <risa> mi mamá nació en una colonia alemana y de ahí de chiquita cruzó a Estados Unidos, yo nací en San Diego, mi papá es boliviano de un país casi olvidado, yo amo a Bolivia, mi esposa le tiene mucho miedo porque está la Amazonia y arañas y hay cosas, no hay internet, hay cosas muy difíciles, pero amo a mi país, amo a mi tierra, mi papá siempre me inculcó que yo amara a mi cultura que yo amara a mi gente, que yo amara a Latinoamérica y, y le doy gracias a Dios porque mi papá hizo eso. Vamos a orar, vamos a empezar hoy uh, con la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por uh, tu presencia, te damos gracias por tu fuerza, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Te, te pido que tú nos hables al abrir tu palabra, Señor, que tu palabra se haga vida en nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús Amén, si tienen Biblia, abran su Biblia en la segunda de Reyes 13, segunda de Reyes, digan Reyes, Reyes. más fuerte Reyes. Reyes, vayan a la Biblia, si no tienen Biblia va a estar en la pantalla, pero si no se dieron cuenta, están en la iglesia, es muy bueno traer su Biblia, Traiganla. y si la tienen en su teléfono, sáquenla en su teléfono, pero no vayan a Instagram, porque Dios está mirando. Y yo siempre voy a Instagram. Mi esposa me dijo que soy adicto. Necesito ayuda. Segunda de Reyes 13, versículo 14. Dice así. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo. Y lloró sobre él diciendo, «Padre mío, Padre mío, veo que los carros de Israel están con sus conductores». Eliseo le dijo, «Consigue un arco y algunas flechas». Y el rey hizo lo que le indicó. Luego Eliseo dijo, «Pon tu mano sobre el arco». Eliseo puso, puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó, «Abre la ventana que da al oriente». Y la abrió. Y Eliseo dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo, ahora levántate, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey tomó y golpeó el piso tres veces Digan tres veces Pero el hombre de Dios se enojó y exclamó Tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo Ahora saldrás vencedor solamente tres veces Después Eliseo se murió Qué, qué historia tan épica, qué historia tan grande, pero qué triste final. Están en medio de una guerra, están en medio de algo súper emocionante y en el último de la historia se muere Eliseo. A mí me encantan las historias épicas, a ti me encanta Braveheart, me encantan las películas que me mueven, me encantan las historias que... Que salgo del cine y siento como que yo estuve en esa batalla. ¿Alguna vez te has sentido así? Que tú sales del cine tan emocionado que parece que tú la viviste. Pero no la viviste, solamente fue una película. Y a veces vivimos la vida como si fuera solamente una película. Pero en esta mañana yo quiero decirte que tú puedes vivir una vida que parece película, pero la puedes vivir en vivo. No te tienes que esperar a ir al cine. Tú la puedes vivir actualmente. Yo a mi hijo lo estoy convirtiendo en William Wallace de Braveheart. Tiene dos años. Y yo quiero que él vaya a batallas. Yo quiero que él vaya a conquistar. Lo subo a escaleras. Lo subo a lugares peligrosos para que él no tenga temor. Y él está tan chiquito que no sabe, se sube. Y mi esposa me manda un texto: me dice, si se lastima, te voy a matar. Yo le digo, Ay, te amo. Y mi hijo le encanta. Y una de las maneras que yo quiero enseñarle a mi hijo a vivir una vida de aventura, una vida que, donde él puede dejar un legado, donde él puede dejar una historia, es que una vez a la semana vamos a lugares donde nunca hemos ido antes para ver qué encontramos. Y yo le digo, vamos a ir ahora a este lugar Y él no me entiende porque todavía ni habla Pero él se sube y va conmigo Y a veces es un café que para papá es lo más emocionante Porque me encanta el café Por eso voy a seguir viniendo a Ensenada Porque tu café cambió mi vida Y está más barato que Estados Unidos Allá pagamos casi como mil dólares por una taza Pero mi hijo le encanta Ir conmigo y una de esas veces fuimos a, a un parque No era un café porque el café a él no le gusta y no puede tomar Pero este parque le encantó porque él podía jugar y se estaba disfrutando Y se subía al columpio y a veces no lo pudo bajar del columpio porque le encanta Se subía al resbalador, se subía todo Y mientras él jugaba en este momento había otro chico que vino hacia él y lo empujó no sé si fue accidente, pero para como papá, para mí fue adrede. Entonces yo fui con mi hijo y mi hijo estaba llorando. Yo levanté a mi hijo y le dije, ¿qué pasó? Yo había visto todo, pero como mi hijo no puede hablar, no sabía qué decir, él solamente lloraba. Estaba dolido, algo le pasó, físicamente no le pasó mucho. Pero yo agarré al otro niño, lo levanté de los pies y empecé a sacudirlo. Y empecé a decirle, ¿cómo le vas a pegar a mi hijo? Tú no sabes quién soy yo. Yo te puedo lastimar. No es cierto, no dije eso. Pero sí lo pensé. Yo quería pegarle a ese niño. Yo sé que soy pastor, pero yo vengo del barrio. Yo vengo de lugares muy peligrosos. No nomás porque soy pastor, soy débil. Pero entonces yo levanté a mi niño y empezó a jugar otra vez. Pero algo que noté era que él ya no quería jugar solo. Él ya no se me despegaba Entre más yo le decía que se vaya para allá Él no se iba para allá sin mí Y me jalaba hacia el columpio Me jalaba hacia el resbalador Me llevaba en todo, a todo lugar Y en ese entonces Él encontró una caja Y empezó a jugar en una caja De esas que están en los parques Y se metía a la caja Y salía Y empezó a emocionarse Y empezó a olvidarse un poco De lo que le había pasado pero él todavía se acordaba y me jalaba hacia la caja Me decía papi, papi, métete a la caja Papi, papi Y él con sus señales y con, con lo que podía Él estaba convencido que yo iba a entrar a una cajita como esta Pero físicamente, no nomás por los tacos Pero porque no entro aquí porque estoy muy grande Yo entre más quería entrar porque yo amo a mi hijo No podía entrar porque no entro Físicamente es imposible pero él estaba dolido y yo quería estar con él porque yo lo sentía Alguna vez en tu vida te has sentido adolorido, te has sentido que alguien te lastimó Y tú te escondes y no quieres que nadie te hable Mi hijo estaba adolorido, yo quería hacerlo sentir mejor Pero entre más me quería meter no entendía él que yo no entro Y en ese momento lo que yo realicé es que a veces así somos con Dios le estamos diciendo a Dios, yo estoy lastimado, tú no me entiendes, tú tienes que meterte a mi caja. Y queremos meter al Dios del universo en nuestras cajas. Queremos meter al Dios del universo en nuestros sueños pequeños. Queremos meter al Dios del universo en nuestras vidas pequeñas. Y Dios dice, yo no vine para que me metieras en una caja. Yo no vine para que me metieras en tus sueños tan pequeños. Yo no vine para que me metieras en una vida que yo no puedo entrar. Dios vino para darte vida y vida en abundancia. Lo que quiere decir eso es que tu vida no tiene límites. Tú puedes vivir una vida a lo máximo. Y yo sé que tal vez estás dolido, algo te pasó en la vida, yo te entiendo. Yo sé lo que se siente el dolor. Yo sé lo que te puede hacer y te puede paralizar. Y estás escondido en tu caja. Pensando, yo quiero meter a Dios para yo poder manejarlo. Para yo poder manejar los planes de mi vida. Porque Dios para ti se convirtió tan chiquito que lo metes en un cajón. Y Dios esta mañana yo estoy convencido que está diciendo yo no entro en tu cajón, yo no entro en tu sueño. Yo vine a darte sueños que no te imaginas. Déjame entrar en esos sueños, déjame entrar en tu vida y hacerla una vida grande. Vivimos vidas limitadas porque no creemos que Dios tiene más para nosotros. Dios no es una gasolinera, a Él no se le acaba la gasolina. Dios no es un banco, a Él no se le acaba el dinero. Dios es el Dios del universo y a veces vivimos limitados porque es más a gusto. Con tu cubija y tu cafecito y tu conchita, lo que, lo que te guste comer. Señor, yo quiero estar a gusto, no quiero que me moleste nadie, yo quiero vivir una vida tan a gusto. ¿Sabes qué es la tra tragedia de la vida? Que muchas veces pensamos que la Biblia nos dijo que la voluntad de Dios es el lugar más seguro del mundo. ¡No, es cierto! La voluntad de Dios es el lugar más peligroso del mundo. Y tú tal vez me dices, ¡No! Eso no es lo que me enseñaron. Eso no es lo que me dijeron. Pero lo que tú crees y lo que te enseñaron no siempre es la verdad. Porque cuando yo miro las Escrituras y miro la voluntad de Dios y miro la vida de Juan el Bautista, que estaba en la perfecta voluntad de Dios en la cárcel por ser ejecutado, por ser cortado la cabeza, él estaba en la voluntad de Dios y era un lugar peligroso. Jesús mismo yendo a la cruz, la voluntad de Dios, peligroso. Pedro crucificado, peligroso. No creas que la voluntad es segura. La voluntad de Dios a veces es un lugar más peligroso del mundo. Yo te quiero animar en esta mañana, Ensenada Horizonte, vive en el peligro, vive hacia las orillas, donde tal vez tú crees que te va a agarrar el chamuco. El chamuco no puede contigo. El demonio no puede contigo. La gente te necesita, Ensenada te necesita. Tus sueños tienen que ser realizados. No vivas una vida a la mitad, pero a veces vivimos a la mitad y yo pensaba dentro de mí, ¿por qué el latino vive a la mitad? Y como dijo el pastor Jonathan, mi mamá es de Tijuana, yo soy latino y si pudiera decir que nací aquí, nací aquí porque amo a México, pero nomás porque nací en Estados Unidos no quiere decir que no te entiendo porque mi mentalidad es la misma y a veces tenemos una mentalidad fatalista. Pensamos que el existir es una condenación, que el existir a lo mínimo es lo que Dios quiere, que solamente existir es lo que Dios quiere, pero yo estoy aquí para decirte que Dios quiere que tú vivas y vivas en abundancia, que tú vivas una vida tan increíble que el mundo te mire y diga, oh, wow, mira su vida, ¿cómo pudo hacer él eso? Y vamos a ver un poco, y, y vamos a ver en las escrituras, cómo en esa historia del rey Joás, cómo él pudo ver y cómo Eliseo en su vida le ayudó a reconocer esto. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si tú no cambias tu manera de pensar y estás más preocupado del cielo que la tierra, lo que pasa es que no, vives tu vida a medias. Yo conozco a tantos cristianos que están listos con sus maletas, esperando el tren. Que ya viene el cielo, que ya viene Jesús. No te preocupes, el cielo, el cielo ya vino, está dentro de ti, se llama Jesús. Pero ustedes, no, pero Jesús dijo que iba a volver. Yo sé que va a volver. Y volvió y se llama el Espíritu Santo. Y yo sé que va a volver otra vez, no te preocupes. El cielo ya tiene muchas preocupaciones No necesita que tú te enfoques en el cielo Enfócate en lo que Dios está haciendo aquí en la tierra Y sueña y vive Y si tienes que regarla, riégala Si tienes que hacer algo, pero haz algo Entre regarla vas a hacer algo bien Mucha gente de mis amigos yo le digo Oye, ¿estás vivo? Respira para ver si existes Parece que no tienes un latido en tu corazón. ¿Qué te pasa? Haz algo. No, es que estoy esperando la voluntad de Dios. ¿Esperando la voluntad de Dios? Yo creo en la voluntad de Dios. Y a veces hay tiempos de espera. Pero a veces usamos la voluntad de Dios como excusa para hacer nada. ¿Por qué los hombres malos? ¿Por qué Hitler? ¿Por qué el Chapo Guzmán? ¿Por qué gente como los arellanos? ¿Por qué ellos crearon un futuro que se volvió nuestra pesadilla mientras hombres buenos se esperan, esperando que Dios les diga haz algo? ¿Por qué ellos lo hicieron y no se esperaron de nadie? ¿Y por qué los hombres buenos esperan? A veces le decimos a Dios, Dios haz algo. Dios que no miras mi condición Que no miras lo que está pasando En África Que no miras lo que está pasando aquí en México Mira lo que pasa con el gobierno Y Dios dice ya hice algo Te hice a ti Te hice a ti Te hice a ti para que tú Hagas algo aquí en la tierra Tú eres La solución Para el hambre en el mundo Tú eres la solución Para la pobreza en el mundo Tú eres la solución Me encanta que el pastor Jonathan Está recaudando recursos Para ayudar a tanta gente Porque tú tienes la solución Pero estamos pidiéndole a Dios Que llueva de dólares No, los dólares están en tu bolsillo Sácalos Y dáselos a Dios Son de Él Pero a veces nos esperamos En silencio Diciendo, ¿qué quedará que Dios haga? Y vivimos con estas palabras: si Dios quiere. ¿Han escuchado eso? Nos vemos mañana, si Dios quiere. ¡Claro que Dios quiere! ¿Tú quieres que Dios quiera que te pegue un tren? No. Ojalá que te vaya bien. Ah, si Dios quiere. Si Dios quiere, y si Dios quiere, claro que Dios quiere, pero lo que pasa es que nuestra cultura, nuestra mentalidad, yo aunque vivo en Estados Unidos, a veces me hago víctima a mi propia sociedad, me hago víctima de la gente porque yo también pienso así y vivo al nivel bajo de donde yo debería existir. Es tiempo que gente latina, es tiempo que gente como nosotros se levanten y digan, no solamente Estados Unidos, no solamente Europa, no solamente esos lugares que miramos en las películas. Yo puedo hacerlo aquí. Vives en el continente, uno de los continentes más ricos del mundo. Tienes nueve de las once climas del mundo. Tú, México. Tienes el, tienes el mar, tienes la nieve, tienes montañas. Tienes todo para hacer más de lo que estás haciendo. Pero no lo hacemos porque decimos, no... Ay, Vamos, ya nos vamos al cielo No pienses así Haz hoy Y vive como si mañana nunca iba a venir Da todo en tu vida ¿Cómo podemos vivir esta vida? De dar todo a Dios Yo estoy convencido que La iglesia debe ser el epicentro De toda creatividad Di creatividad Creatividad La iglesia debe ser el epicentro De toda innovación Tú debes ser innovador, no nomás copión, no nomás te mires como todos, pero tú debes ser un innovador, que la gente mire, que la iglesia está viva, que la gente está llena de, de vida. Yo vengo de una iglesia en Hollywood y es un privilegio estar al lado de una leyenda como el pastor Irwin. Pero a veces yo miro ahí a la gente y digo, ¿cómo vamos a poder alcanzar a esa gente que está allí? Y si no fuera que nosotros aceptáramos a todos, dejáramos que entren con el amor de Dios y les, y les dijéramos y los animáramos con sus sueños, ¿cómo en el mundo vamos a poder retener a gente que piensa más alto a veces que nosotros? Y ahí mismo en Hollywood hemos tenido a Kanye West hemos tenido a Justin Bieber, hemos tenido a Rihanna y vienen con hambre Rihanna ahí en, nuestra, en esa iglesia sentada llorando, diciendo mi iglesia siempre me dijo que yo era una pecadora, que yo era una basura, que yo era nada. ¿Por qué tratamos a la gente con talento y la tiramos? Si ella salió de la iglesia y ya no pudo volver porque la mentalidad de la iglesia a veces es muy pequeña y sofocamos los sueños de tanta gente. No estoy diciendo que hay que vivir como queramos vivir. Dios sí tiene un orden. Dios sí tiene cómo vivir. Y vamos a ver cómo podemos vivir en esta vida dándole todo a Dios. Vamos a ver el verso 14. Dice así. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel y sus conductores. Aquí hay un momento Donde el rey dice Padre mío, padre mío A Eliseo le está diciendo Veo los carros de Israel Lo que está diciendo el rey Es que vienen problemas Hacia nuestro lugar Viene la guerra hacia nosotros Y el rey tuvo la sabiduría Aunque él vivía en pecado Este rey era un problema Este rey tenía Muchas condiciones malas Pero tuvo la la sabiduría de por lo menos ir con el Eliseo y decirle profeta te necesito porque para el rey Eliseo representaba la presencia de Dios en la tierra. El rey sabía que si va Eliseo vamos a ganar, si va Eliseo Dios está con nosotros y el rey dijo Eliseo te necesito. Tengo un problema en mi vida y yo te quiero preguntar a ti hoy en esta mañana cuando tienes problemas, cuando tienes desafío, cuando tienes algo en tu vida ¿Con quién vas? ¿A quién buscas? ¿A quién clamas? ¿A Google? ¿Al gobierno? ¿A quién? ¿Con quién estás poniendo tus esperanzas? A tus papás, a tu mamá, ¿con quién vas cuando tienes problemas difíciles? Aquí miramos que el rey fue hacia Eliseo porque Eliseo representaba la presencia. Si estás tomando notas y mi esposa le encantan las notas, entonces si no ella se va a enojar, toma notas porque te hace bien. Número uno es esto, si quieres tú vivir una vida a lo máximo, si tú quieres vivir una vida con entrega total, no solamente dando lo primero No solamente dando lo mejor Pero dando todo lo que tú eres Sin detenerte Sin reserva Sin decir voy a guardar un poquito Por si acaso Tenemos que primero vivir en la presencia de Dios Tenemos que vivir En la presencia de Dios Muchas veces Viajo y hablo con jóvenes y me miran. Wow, te miras tan cool. Mira cómo eres, mira cómo te vistes. No se trata de vestirte bien, no se trata de tener el pelo cortado bien, no se trata solamente de que tú tengas una apariencia, pero tienes que estar tú lleno de la presencia de Dios. Si tú quieres moverte y vivir una vida totalmente entregada a Dios, necesitas la presencia de Dios. Esta ha sido la clave para mi vida. Era la clave para el rey David. Era la clave para el rey Joás. Estaba diciendo, necesito tu presencia. Número uno, vive en la presencia de Dios. Llénate de su presencia. Y a veces la presencia de Dios es un poco ilusiva, ¿no?, es un poco ilusiva, ¿no? ¿Dónde está la presencia? ¿Está acá la presencia de Dios porque está invisible? ¿La presencia de Dios tal vez está acá en esa iglesia o en esa iglesia o en el mar? La Biblia dice que la presencia de Dios está en todo lugar. Pero también existe la manifestación de su presencia. Que a veces Dios se aparece. Y lo que miramos aquí es que el, el rey, Aquí dio hacia, hacia Eliseo, porque Eliseo era el profeta y el líder sobre la vida de Joás. Entonces yo te quiero decir hoy, si tú no entiendes qué es la presencia de Dios, porque a veces la Biblia es un poco elusiva, podemos ver la vida práctica. La vida práctica dice que la, aquí, que la presencia de Dios estaba con el líder de Dios, que estaba con la gente de Dios. Y para mí la presencia de Dios también está con la gente que necesita más a Dios y quisiera poder desempacar esos tres, esas tres cosas, pero no tengo tiempo, porque yo creo que la iglesia tiene que entender también en el necesitado de Dios, que Dios está allí y no mirar a la gente esa como que si no tiene a Dios o como si Dios no está allí, porque Dios sí está allí y no estoy hablando solamente del pobre, estoy hablando con la gente que tiene influencia, con la gente que está en el gobierno, con la gente que está en lugares que tal vez nunca podríamos alcanzar. Es muy fácil a veces ir a lugares donde podemos hablar de Dios y, y alcanzar a una vecindad que tenga necesidad, pero es otra cosa, es ir y caminar hacia el palacio y entrar en lugares con influencia y hablarles de Dios y que ellos miren que tú estás lleno de Dios. Esa gente necesita a Dios y Dios está ahí. pero quiero hablarte de que tú te acerques al líder de Dios. Si tú no aprecias a los líderes sobre tu vida, nunca vas a poder tú ser líder. Si tú no aprecias a los líderes, aunque te hagan enojar, aunque no entiendas, aunque a veces tú digas, ¿Pero qué, trine, ¿qué tiene este? ¿Qué le pasó? ¿Qué se tomó hoy? ¿O qué, cómo se, ¿Quién le pegó? ¿Por qué está enojado? Tú acércate al líder y no te despegues, aunque Jonathan te diga, Vete de aquí, tú no te vayas, porque Elías un día le dijo a Eliseo, ya no me sigas, ya para aquí. Pero Elías, Eliseo dijo, no, yo no te dejo por nada, yo no te dejo, te voy a molestar y molestar. Quiero que tú seas así con tus líderes, que tú te acerques a los líderes en tu vida y digas, no te voy a dejar por nada. Número uno, la presencia de Dios, me voy a apurar porque me estoy emocionando. 15 dice así, Eliseo le dijo consigue un arco, digan arco y unas flechas y el rey hizo lo que se le había indicado. El rey obedeció, wow, qué palabra que necesitamos en nuestra cultura, obedecer. Pero eso no es el tema, solamente quiero decírselos para animarlos. Luego Eliseo le dijo al rey pon tu mano sobre el arco. Y Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. ¿Qué podemos ver aquí? Me encanta abrir la Biblia y una de las maneras que el pastor Irwin me ha enseñado a mirar la Biblia es mirarla como si yo no la creyera. Leerla como un amigo que, que es ateo. Porque cuando tú la lees con una mentalidad o unos ojos o, o otra perspectiva que, sino, que no tenga las cosas que te han enseñado a veces Porque lo que nos han enseñado no siempre es la verdad Son creencias, hay cosas que sí son verdad Pero a veces tenemos creencias que no son verdad Es muy distinto la creencia y la verdad Tenemos tradiciones que tenemos que soltar para poder ver lo que está diciendo a veces las escrituras entonces aquí miramos que dice Eliseo voy a poner mis manos sobre tus manos me encanta esto porque le estaba diciendo al Rey al hombre más poderoso de Israel yo voy a poner mis manos sobre tus manos y tú pensarías, pero ¿por qué si yo soy el rey yo puedo lanzar esta flecha? Yo no te necesito. ¿Cuántas veces le has dicho a tu líder, oye, pero ¿por qué estás aquí? Yo, yo puedo hacerlo. ¿O por qué no me dejas hacer eso solo? Y, y aquí miramos que el rey, que Eliseo puso sus manos porque esto representaba que no iba a ser la fuerza del rey, iba a ser la fuerza de Dios. En tu vida, número dos Vive en la fuerza de Dios Confía en la fuerza de Dios Han habido tantas veces en mi vida Donde yo he, he corrido Porque han pasado cosas en mi vida En vez de irme hacia, a su fuerza Han venido tormentas Y en vez de yo acercarme a Dios Me alejo a Dios Qué rara cosa, ¿no? Porque muchos somos así ¿Quién a veces hace eso? Viene un problema y tú dices, pero Dios, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, yo te estoy sirviendo, yo te estoy adorando, yo te, hago todo. Cuando yo tenía 18 años, estaba comprometido, me iba a casar. Estaba viendo al instituto bíblico, estaba estudiando la palabra, estaba yo viviendo en mi mente totalmente puro, parecía casi yo un cura. Leí todos los libros que debía leer. Enamoradísimo de Dios Enamoradísimo de mi, de mi comprometida Y dos semanas antes de mi boda Resulta que A mi comprometida le dio cáncer Y me estaban diciendo Que no iba a vivir y que se iba a morir Y yo pensaba dentro de mí ¿Cómo puede ser que la persona que yo amo más Se va a morir? ¿Cómo puede ser que la persona que yo adoro, la persona que yo pensé que Dios me dio, se muere en mi vida y dos semanas antes de mi boda, yo miré a la que yo amaba más, morirse? Y tal vez tú estás aquí diciendo, tú no me entiendes, yo no le puedo dar todo a Dios, yo no le puedo dar todo a Dios porque he sufrido tanto. Y yo quiero decirte en esta mañana que yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es el dolor, yo sé lo que se siente vivir así. Y esa cuando me pasó eso, empecé a irme en una vida turbia. Empecé con mis tíos, empecé a, a meterme en el carteles, en la mafia, empecé a mover drogas. Me metí en una vida tan oscura porque yo tenía tanto dolor. Y yo nunca me imaginaba que yo iba a terminar en la cárcel por 17 años porque tomé una decisión de no ir hacia la fuerza de Dios Y ir a mi propia fuerza Pensando yo puedo hacer esto ¿Cómo puede Dios hacerme esto en mi vida? Yo quiero decirte que Dios no causó eso en mi vida Y Dios no causó dolor en tu vida La vida es vida y cosas pasan Pero en ese momento yo no sabía cómo reaccionar Y corrí Y al correr terminé en la cárcel federal pero en la cárcel federal yo me acuerdo Que escuché la voz de Dios sentado Yo en mi Jail cell ¿Cómo se dice jail cell? Yo sentado en mi celda Llorando con lágrimas Escuché la voz de Dios que me dijo Yo siempre he querido ser tu fuerza Pero ¿por qué tú corriste para el otro lado y mientras tú corrías yo nunca te dejé Y yo metido ahí en mi celda Llorando le dije yo estoy listo Para darte toda mi vida 17 años se convirtieron en 5 años Salí en 5 años Y mi vida totalmente Casi fue destruida Pero yo creo en un Dios que es más fuerte que yo Yo creo en un Dios que es más fuerte que tú Yo creo en un Dios que es más fuerte que el gobierno Yo creo en un Dios que es más fuerte que cárcel y salí, te puedo decir que estoy aquí hoy Porque decidí que ya no iba a confiar en mi fuerza Pero en la fuerza de Dios Número dos, quiero que tú confíes y vivas en la fuerza de Dios Mi último punto está en este, en el verso 18 Luego Eliseo dijo, ahora levántate y Levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso Entonces el rey tomó las y las golpeó en el piso tres veces. Pero el hombre de Dios se enojó. Díganse enojó. Con él y exclamó. Tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces. Así habrías vencido a Arán hasta destruirlo por completo. Dios no siempre te va a dar todas las direcciones. Pero sí Él siempre espera que tú le des toda tu vida. Dios no siempre te va a dar los detalles Pero sí espera que tú le des toda tu vida Ahora imagínate si tú eres el rey Eliseo se enojó con él porque dice que Eliseo le dijo Golpea el piso No le dijo golpea el piso seis veces Le dijo golpea el piso ¿Te has sentido a veces tú que Dios no te dice todo? Y luego sientes que se enojó contigo Porque no te explicó entonces el rey dice que pegó tres veces, una, dos y tres y se retiró. Y Eliseo se enojó porque dijo no, no le pegues tres veces, lo hubieras pegado cinco o seis. Yo estoy convencido que vivimos una vida entre la primera flecha y la tercera flecha. Nos detenemos y decimos no, no, no voy a guardar tres aquí atrás. Voy a guardar tres por si acaso pasa algo Y pensamos que somos más vivos que Dios Pero el rey era tan vivo Que a la misma vez era tonto Era tan vivo Que a la misma vez le falló Porque Dios dijo no, no, no no. Yo no quiero a gente que me va a dar tres Y el Eliseo le dijo Ahora solamente vas a vivir tu vida a medias Yo creo que a veces vivimos así como el pueblo de Dios Vivimos a medias porque no le damos todo a Dios Nos detenemos Y decimos no, no voy a guardar Poquita gasolina por si acaso Voy a guardar esto por si acaso Da toda tu vida Y vive tu vida Sin reservas, vive tu vida Donde tú dices ya no voy a detener Nada, le voy a dar todo A Dios Porque todo le pertenece a Él Él solamente te lo está Prestando Ahora tú hay que devolver, ahora nosotros se lo devolvemos. Eliseo fue un hombre que pudo vivir esta vida. La Biblia dice que Eliseo le preguntó a Elías, antes de que tú te vayas, dame una doble porción. ¿Qué tú le estás pidiendo a Dios? Esta mañana, ¿qué le pides a Dios? Si tú le pides algo que no es más grande que tú, eso no es Dios, eso eres tú. Pídele algo tan grande que tú digas, no es imposible y ahí vas a ver a Dios moverse. Y tal vez digas, pero Emerson yo no puedo darle más a Dios porque ya le di todo. Ya le di mi dinero, ya le di todas mis flechas, ya le di mi carro y no pasa nada. Y si tú estás aquí yo te quiero decir. Que si ya le diste a todo a Dios y no tienes nada por completo, yo estoy convencido que si sí tienes algo, que tú puedes tirar tu cuerpo hacia la meta, tú puedes tirar tu cuerpo hacia el blanco y decir Dios, yo quiero ir hacia allá. Han habido momentos en mi vida que yo no tenía nada, que no tenía ni un centavo, que no tenía dónde vivir y yo y mi esposa sin trabajo. En problemas y diciéndole a Dios yo te doy todo, yo te doy todo Ayer yo estaba orando y diciéndole a Dios y Dios me estaba acordando Tú qué quieres de mí y Dios me preguntaba en mi oración anoche Qué quieres de mí, te acuerdas cómo me pedías cuando tenías 16 años ¿Te acuerdas cuando me pedías Cuando tenías 18 años Cuando tú me pedías Las cosas imposibles Pero ahora me pusiste en una caja Porque no me crees ya Dios se te hizo chico Y hoy es tiempo que Dios Vuelva a ser grande en tu vida porque cuando es Dios, el mundo te va a mirar y decir yo sé que no pudo ser que lo hizo eso Juan. Yo sé que eso no pudo ser María. Yo sé que eso no pudo ser Sara. Yo sé que eso no pudo ser Cristina. Eso tuvo que ser Dios. Porque ellos no tienen nada. Y si tú estás aquí y no tienes nada, tira tu cuerpo hacia el blanco y dile a Dios, te entrego todo, ya no tengo nada, pero ahí te voy. ¿Y sabes por qué Dios entiende vivir una vida total? Porque Dios mismo mandó a Jesús como su última flecha para ti. Dios mandó a Jesús hacia el mundo y fue su última flecha para Dios. Dijo, yo voy a dar mi vida y voy a crucificar en la cruz. Por ti, para que tú vivas y vivas vida en abundancia. No quiero que vivas una vida a la mitad. Voy a terminar con esta historia. Si sí, eh, 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 la música puede subir, quiero terminar con esta historia. Que anoche yo estaba en un café, porque me encanta caminar las calles. Yo no voy a una ciudad, a una ciudad. Dije, dije ciudad como lo decía cuando tenía ocho años y mi papá me hacía burla. Ciudad. ciudad No sé cómo lo dije Pero este, me encanta la ciudad Me encanta caminar, me encanta viajar Me encanta platicar con la gente Estoy súper inquieto Siempre estoy en, en cosas que no debo estar Pero por, por conocer a gente Yo me meto en problemas Y, y me encanta caminar ciudades Y ahí estábamos caminando y escuchando la música Y yendo así Y, y orando y, y estando totalmente Vivo porque yo quiero decirte que el existir no es vivir. Muchos de ustedes están existiendo, pero no están vivos. Muchas veces pensamos que la vida es lineal. Pensamos que la vida es lineal, que tú naces, que tú vives y te mueres y te vas al cielo. Pero Jesús nos dijo, no, 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 no. La vida no es lineal. La vida es multidimensional. Tú puedes vivir en multidimensiones. ¿Cómo? Porque tú puedes estar vivo Y el que está enseguida puede estar muerto Porque solamente existe El vivir y el existir Tiene mucha diferencia El momento que tú vivas La gente a tu alrededor Va a querer lo que tú tienes Porque estás vivo Donde quiera que yo voy Conozco a gente Yo quiero que sientan la presencia de Dios Yo quiero que sientan la fuerza de Dios yo quiero que sepan que yo estoy viviendo mi vida Tirando mi cuerpo hacia el blanco Tirando mi cuerpo hacia la meta Y anoche conocí una muchacha que se llamaba Cristina Y estábamos tomando un té Un té increíble que creo que hasta me sanó Porque estaba tan rico Estaba yo enfermo anoche y ahora no estoy Tal vez fue la oración o tal vez fue el té O los dos Y hablaba con Cristina y me decía Cristina le pregunté yo una pregunta, le dije, ¿por qué? Mientras yo viajo a Latinoamérica, miro que es un país tan rico. Un país tan, con tantos recursos. ¿Por qué vive la gente bajo su potencial? ¿Por qué vive la gente en Latinoamérica bajo su potencial? Y Cristina casi con lágrimas me miraba y me decía, qué buena pregunta. Yo sentía que en su corazón Ella me dijo Tristemente me dijo La religión Nos atrapó La cultura nos atrapó Pensamos que, la, que No podemos hacer más Porque es una condenación Dios no vino para atraparte Dios vino para liberarte A veces las iglesias Están más en Involucradas en controlando pecado. No controles el pecado. No hay tiempo para eso. No te preocupes de quién está y quién no está y qué están haciendo. Tú vive tu vida a lo máximo y Dios va a hacer cosas que no te imaginas. Y esa muchacha Cristina me decía, no quiero ofenderte. Ella no sabía que yo era pastor porque nunca le digo a la gente que soy pastor, así nomás hacia a la, a, a la primera vez porque decir pastor a veces es como decir que eres un carníbulo <risa> eso fue un chiste no sé si es el frío pero no se están riendo mucho porque ella no sabía que yo era pastor pero ella sabía que yo creía en algo ella sabía que yo estaba conectado con algo y me dijo no quiero ofenderte pero me dijo yo siento que a veces la cultura la religión nos atraparon y estamos como en una cárcel no vivas así No seamos una iglesia que piense así No seamos una gente que piense así Tú eres libre Tú eres libre Tú eres libre Para vivir una vida en abundancia Para vivir una vida a lo máximo Y yo casi quería llorar Con Cristina y casi la abracé Pero luego me mi iba a mirar súper raro entonces no la, no la abracé Nomás le dije con lágrimas Dios no es un Dios que te atrapa así, Dios vino para liberarte. Y la invitamos aquí a la iglesia. Y no sé si vino y si vino, ya, ya la hice pasar vergüenza. Pero yo quiero decirte que Dios quiere que tú vivas una vida a lo máximo. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestro tiempo. Cierra tus ojos y ora conmigo. Si tú estás aquí en esta mañana con tus ojos cerrados. Si tú estás aquí esta mañana Y algo te habló de esta palabra Si tú dices Yo no he vivido en la fuerza de Dios Yo no he vivido en la presencia de Dios Realmente no sé lo que es eso Yo no he vivido mi vida a lo máximo ¿Cómo yo puedo vivir con todo en mi vida? Sin reservas Sin detenerme Tirando todas mis flechas ¿Cómo yo puedo vivir? Tu primer paso es aceptando a Jesús tu primer paso es recibiendo a Jesús. Si tú estás aquí y tú quieres recibir a Jesús, haz esta oración conmigo. Todos cierren sus ojos. Ora conmigo, Señor Jesús. Te acepto en mi corazón. Reconozco que tú moriste por mí para darme vida. Y en este día yo quiero vivir para ti y quiero vivir una vida en abundancia. En el nombre de Jesús, sigan con sus ojos cerrados. Si tú hiciste esa oración de la profundidad de tu corazón, yo quiero que alces tu mano para llorar orar por ti. Si tú hiciste esa oración y aceptaste a Jesús, amén, qué bonito, qué lindo, qué lindo, todas las manos que se alzan, qué lindo las manos que se levantan. Tú esperes para mañana el futuro que tú puedes crear hoy. No esperes para mañana El futuro que tú puedes crear hoy Con tu mano levantada Tú estás declarando Yo quiero vivir para ti Señor yo oro por cada mano levantada Oro por cada mano levantada Que tú les des vida Que soples un viento de vida A sus vidas Y que ellos sepan Y confíen en tu fuerza En tu presencia Y que vivan su vida a lo máximo en el nombre de Jesús. Amén. Los amo mucho. Dios los bendiga.